0: Saberes de la Tierra. Toda tierra buena merece ser libre. Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenos días. Hoy, 2 de septiembre, iniciando nuevo mes, iniciando esta nueva mañana. Le damos gracias a Dios, le damos gracias a nuestra Madre Tierra por toda su fuerza irradiada. Bienvenidos y bienvenidas a quienes nos escuchan por primera vez y un abrazo caluroso para todos y todas ustedes, quienes también nos vienen sintonizando desde varios programas. Mi nombre es Ingrid Romero, hoy como todos los viernes les acompañaré desde la locución del programa. Y bueno, darles la bienvenida a este su programa, Saberes de la Tierra, porque toda tierra buena merece ser libre. Les saludamos con muy 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 especial, afecto, cariño a quienes nos escuchan desde los municipios más cercanos como Pandi, Tibacuy, Fusa, desde luego Silvania y Pasca. A las asociaciones campesinas, a todos nuestros campesinos y campesinas, profes, mujeres, bienvenidos y bienvenidas. Si se han perdido alguno de nuestros programas, si y hoy es la primera vez que nos sintoniza, a, a través de la plataforma de Spotify va a poder encontrar todos nuestros programas, así tal cual como Saberes de la Tierra, desde nuestro primer programa en adelante. Y bueno, mi nombre es Ingrid Romero y hoy les acompañaré desde la locución del programa. Los invito y las invito a escuchar la sección de Literatura para el Alma por parte de nuestro compañero Cristian. Literatura para el alma.
1: Ahí en donde está, Hay la memoria. Alguien que me diga cuál es mi historia. Pregunta la montaña, se pregunta gustiosa. El río dice cuando la escucha. Comparto tu duda, diosa. Baja la pregunta el río en sus aguas, el valle que le escucha también se en ascuas, se llenan de preguntas macizos y sabanas, debajo del asfalto absurdas guardan silencio las aguas subterráneas, con mucha atención a la tierra, como quien una aguja nebra, muchas personas se aterran, les asaltan las preguntas como culebras, salen con sus pasos, con almas dispuestas, como agujas dando puntazos, entretejen respuestas, ¿Qué sería el territorio si nadie le contesta? Los hilos se hacen notorios entre el humano y la tierra. Se revuelven los hilos, difícil es el tejido. Susi surcir en territorios heridos despierta un quejido. Pero sonríe la esquina, canta la vereda, cuando sale la vecina y los hilos desenrea.
0: En este programa queremos reconocer estos proyectos y actividades que se llevan a cabo en los diferentes territorios, así como le hemos contado, les hemos contado, eh, y algunos conocen, algunas conocen. Tierra Libre, pues no solamente ha trabajado aquí en Fusagasugá o alrededor, eh, pues en Sumapaz. En esta ocasión nos acompaña Alicia, ella nos contará sobre su participación en la Escuela Nacional de Agroecología que se llevó a cabo en la ciudad de Medellín. Hemos estado, eh, bueno, no solo en Medellín, en el municipio como tal, también eh, estuvo recorriendo también varias partes del territorio. Eh, y pues en esta escuela, esta ENA, esta Escuela Nacional de Agroecología, hacemos parte también como constructores de la escuela, participantes escolantes. Entonces está muy, muy interesante la participación de Alice eh, quien nos va a contar pues más, detallada sobre, más detalladamente sobre el tema más adelante. Eh, bueno, contarles que Isa eh, será quien nos entreviste a Alice y pues con los buenos días les damos la bienvenida.
2: Muy buenos días, nos encontramos aquí con Alice Mercedes Rodríguez. Ella es integrante de Aso Agro Campandi y ha venido acompañando algunos de los procesos que realizamos en Tierra Libre como la Escuela Nacional de Agroecología. Bienvenida, Alex.
3: Muy buenos días. Eh, pues nada, contenta, feliz de esta gira. Fue muy hermosa eh, y pues mucho mucho aprendí, mucho de que aprender de esa, de esa organización COA.
2: Eso, precisamente queremos preguntarte cómo, cómo fue esta, esta sesión de la escuela que se realizó en Antioquia. Eh, dónde estuvieron, en qué municipios, eh, cómo fue, que nos puedas contar pues eh, un poco como lo que hicieron en esos días.
3: Eh, bueno, Isa, pues súper feliz, eh, pues el recibimiento primeramente fue, pues el recorrido fue en Supia Caramanta, Caramanta ahí nos recibió don Alfonso, que es el líder prácticamente del COA. Eh, pues una experiencia muy bonita porque pues aprendimos mucho de organización la organización está muy, muy nutrida de muchas cosas eh, eh, fue muy chévere estuvimos en támesis en Tupia, en, en valparaíso eh, también estuvimos hay un evento muy hermoso una comunidad muy unida muy dedicada a su, a su cuento de cómo cómo poder eh, transformar muchas cosas que nosotros como agricultores como campesinos
2: sacamos y y que, cuáles son esos aprendizajes que más resalta, como las cosas con las que eh, te quedaste de ese pues, de esa organización del COA, que es el cinturón occidental ambiental, eh, si vieron técnicas de, de agroecología para los cultivos, o más que todo como el tema organizativo
3: pues sí, ahí se vio de todo, de todo un poquito. Eh, pues el tema de organización de ellos es muy fuerte. El tema de cómo manejan ellos lo, la agricultura sin químicos y sin nada. Eh, la alimentación sostenible para las familias. Eh, la lucha contra lo el medio ambiente, contra el, todo más allá, las afectan en los hídricos, o sea, las aguas. Ellos están muy preocupados pues, pues porque las aguacateras están invadiendo mucho los territorios donde están la, el agua, entonces la hidrografía es lo que más preocupante ya es el punto más como crítico de allá. El aprendizaje es mucho, muchos porque pues allá fuimos a una finca donde hay tres mujeres y tienen una parcela muy hermosa, eh, ellas cultivan, ellas mismas trabajan su tierrita, ellas mismas sacan sus productos, ellas hacen las transformaciones Económicamente pues ellos aprendieron unos cursos en escena y están promocionando los productos que, que aprendieron a, a, a hacer, a, a transformar y pues ellos tienen su economía para sus otras cosas necesarias en el hogar por medio de ese aprendizaje que hicieron esos cursos por medio que pues ese curso lo tomaron por medio de la organización COA
2: y digamos cuál es, cómo es la transformación de esos productos que
3: eh, los productos son el jabón, el champú, eh, eh, vinos, vinos de diferentes frutas, eh, de banano, de naranja, o sea ellos aprovechan todas las frutas, ellas no creen, o sea hay muy mucho, muy pocas personas que nosotros sabemos aprovechar todos los productos entonces ellos, por lo menos si llega a la cosecha de guayaba, ellos sacan el bocadillo. Eh, si llega a la cosecha de naranja, pues ellos sacan el vino, hacen sus, sus postres también. Entonces ellos tratan de aprovechar todas las cosechas que, que tengan. En las plantas medicinales también, pues tienen el, el, la fórmula la para hacer el champú, tienen la fórmula para hacer el jabón comercial, o sea, um, al 100% natural, no tanto sino más naturalito, protegiendo, claro, el medio ambiente, que es lo más importante.
2: ¿Y cómo ha sido el tema eh, de allá frente a ese a esa problemática hidrográfica con las aguacateras? Eh, ¿cómo, ¿Cómo han hecho frente a esto?
3: Pues, eh, pues nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el Consejo de Tamesis y de, de, de Caramanta, eh, pues ellos están colocando las propuestas pues en el, en, en el plan de desarrollo municipal para ver cómo pueden eh, cómo frenar un poco porque es que las, o sea, usted sabe que las las micro las grandes industrias pues no ven lo de medio ambiente ni nada y pues ellos están desacogiendo prácticamente a las leyes.
2: Ah, ya entiendo. Eh, bueno, Alex, y... De acuerdo a pues los, digamos, los conocimientos y aprendizajes y experiencias de las escuelas, ya se, han se realizó la primera en Córdoba, la segunda fue en Cajamarca, la tercera en el Cauca y esta en Antioquia. Eh, en base a como a este recorrido del territorio y demás, ¿qué nos puedes? decir, digamos, sobre lo que concibes como agroecología, qué, qué concepto propio o, o ya como que tú digas, bueno, para mí es esto, la agroecología.
3: Para mí es, es saber crear el medio ambiente, tener, tener los medios más naturales posibles para uno poder manejar una tierra, o sea, no acabar la tierra, no acabar el agua, eh, no, no, como no entrar en shock con la misma naturaleza, porque es que nosotros, natur, por naturaleza, nosotros, el ser humano, tiende a acabar un árbol, un, un, una reserva por estar cultivando, y eso no, o sea, no, en todo el recorrido que yo Que he hecho en las, en las cuatro escuelas, he aprendido como a, a aprender a. a reservar los espacios de la naturaleza también, uno puede cultivar uno puede manejar animales, uno puede, pero con, su, con sus términos para poder proteger también la naturaleza y lo otro es saber comer sano, porque nosotros últimamente pues nosotros no hacemos sino comprar comprar y comprar nosotros tenemos ese, ese chip de que el, a la facilidad a la facilidad, que es lo más rápido, y no nos preocupamos por nosotros mismos ni por la salud de nosotros, sino solo a facilidad. Y la facilidad no trae sino a, a, a agroquímicos. Entonces, pues nosotros, eh, yo he aprendido personalmente a uh, cómo manejar ese tema de poder cultivar sanamente, tener lo, las, las hortalizas, las frutas, eh, en los, si uno tiene cultivo de café, caña, bueno, cualquier cultivo que sea. Pero tenerlo 100% natural, o sea, la misma naturaleza da los mismos nutrientes para fortalecer las plantas.
2: Perfecto, muchísimas gracias por contarnos sobre esta escuela, sobre lo que consigues como agroecología. Así podemos eh, también entender, pues, desde las personas que ya lo practican pues de qué se trata y también eh, esas problemáticas y esas luchas que se dan en otros lugares del país. Entonces, gracias por, por estar en este programa y esperamos que más adelante nos puedas acompañar también.
3: Muchísimas gracias Isabel por este espacio tan importante, pues me alegra mucho, me da mucha alegría pues, que lo tengan a uno en cuenta en eso. Y sí, gracias a Dios y gracias a Tierra Libre y a ustedes he aprendido muchísimo, cosas que uno no ve en el contorno de uno, sino tiene que salir para, para mirar que sí, sí se puede cuidar un ambiente y un territorio de uno mismo.
0: Agradecemos a Alicia y Isabela por la entrevista, es importante reconocer a las escuelas agroecológicas como esa oportunidad de aprendizaje y transformación claramente de cuidar el medio ambiente y nos dan las alternativas para trabajar la tierra, ¿cierto? Como práctica y formación o escuela de formación hacia esa política de vida, ¿no? Lo importante es también poder compartir todos estos saberes que vamos adquiriendo. Pero bueno, ya. Es tiempo de ponerle musiquita a este espacio Los invitamos a escuchar una canción muy particular del grupo Puerto Candelaria Con ustedes, El Sin Pies ah, sí. Ah, sí,
4: sí. Soy el bicho bien melocisa del planeta Tierra Tengo cien pies Con tocino, se me van las locas guiando pisos finos. Altero, si te metes conmigo, sigue tu camino, déjame tranquilo. Soy rápido y furioso, me mantengo siempre activo. Restórico y casual, soy un monstruo primitivo.
0: Y continuamos con nuestro programa de Saberes de la Tierra. En esta ocasión estamos hablando sobre las diferentes alianzas y el trabajo colaborativo en los de territorios donde eh, hacemos presencia como Tierra Libre. En esta ocasión queremos rescatar la importancia de, de, desde luego de las grandes eh, escuelas nacionales agroecológicas que se han llevado a cabo y resaltar que estos son espacios de intercambio de saberes, prácticas, que aportan al cuidado de todos nuestros territorios, de poner en práctica eh, estos conocimientos en el territorio, lo mencionábamos hace un momento, de poner en práctica como política de vida la agroecología, eh, en práctica en la, la conservación de nuestro medio ambiente, de la fauna, la flora, cambiar los medios de, de los métodos de producción hacia, hacia esa soberanía, autonomía, y desde luego conservación ¿no? en nuestros territorios. En esta ocasión queremos que nuestro compañero Yair nos cuente su experiencia en la última Escuela Nacional de Agro Agroecológica. Eh, nuestra compañera Isa le realizará la entrevista. Bienvenido, Yair, y adelante, Isa. Muy buenos días,
5: nos encontramos aquí con Yair Naranjo, él es integrante de Tierra Libre, Es ingeniero agroecológico, y hoy nos va a comentar desde la perspectiva de la metodología de la Escuela Nacional Agroecológica pues como Tierra Libia ha venido trabajando en esta apuesta eh, que ya pues ha tenido varias sesiones en diferentes lugares del territorio colombiano Bienvenido Jair
6: Hola Isabela, buen día, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el equipo de trabajo y a quienes nos escuchan a través de acá de, nuestra, de la emisora Nueva Época
5: Muchas gracias por aceptar la invitación. En principio te queríamos preguntar, Jair, pues bueno, eh, metodológicamente ¿cómo, cómo se preparan estas escuelas nacionales, bueno, estas sesiones de la Escuela Nacional Agroecológica.
6: Eh, bueno, un poco para poder hacer contexto, la Escuela Nacional Agroecológica es una construcción conjunta que se hace eh, entre Tierra Libre y otras cuatro organizaciones de otros territorios del país, de Córdoba, de Tolima, de Antioquia, que fue donde estuvimos recientemente, y del Cauca, entonces... Eh, esto, pues, ha venido, pues, dándose pues, mucho eh, diálogo, debate, por dónde enfocarse, pero, pues, lo que ha sucedido y que lo conversábamos realmente con las personas que participan en representación de sus organizaciones en las sesiones de la escuela, es que se ha convertido en un espacio en el cual podemos acercarnos a reconocer esa identidad, esa dinámica, ese cotidiano de la construcción de la propuesta de, de agroecología, de soberanía alimentaria, de defensa territorial y de incidencia política que se hace desde cada uno de los territorios. Entonces lo que ha venido sucediendo es que las organizaciones anfitrionas realizan un proceso de identificar como cuáles son esos elementos que quieren resaltar, que quieren visibilizar de su proceso y a partir de ello, pues diseñan pues una serie de encuentros, recorridos al territorio, espacios de diálogo con otros actores del territorio, prácticas agroecológicas, espacios de transformación de productos para conservar alimentos, para poder hacer eh, diferentes productos para el uso de las familias o para poder comercializar así que realmente pues es un espacio muy diverso en cuanto a sus enfoques pero pues realmente han sido las organizaciones que como anfitrionas en esos ejes que mencionaba hace un momento, las que pues disponen esas condiciones para que pues quienes visitamos los territorios podamos eh, conocer su experiencia conocer las familias conocer sus dinámicas y generar diálogos, reflexiones que lleven a hacer reflexionar a los propios procesos visitados, como a las organizaciones que también hacemos parte de la ENA, de la Escuela Nacional Agroecológica, y que podamos, en el corto, en el mediano o en el largo plazo, pues ir replicando en nuestros territorios.
5: Muchas gracias. Y bueno, en este sentido, pues, eh, no sé, desde tu perspectiva, ¿cuáles crees que han sido como como esos aportes o a, pues a la mirada que tiene Sierra Libre sobre la agroecología en base pues a, a las expresiones que se han hecho en diferentes lugares
6: Primero eh, hay que identificar que aún en cada particularidad que tiene el territorio o los territorios que hemos visitado hay muchos puntos de encuentro en los cuales pues identificamos que esto pues es una construcción común y es una lucha común que también se da pues por construir estos planes y proyectos de vida alrededor de la agroecología o la transición a la agroecología y toda la dimensión que ello tiene, ¿no? Que yo creo que eso es también es lo que nos enriquecemos mutua y permanentemente entender que la agroecología no es solo sembrar, es un componente muy importante, uh -huh. sino que también pues lo que usa busca es resaltar esa identidad campesina, pues que se conecta mucho pues con esa mirada que tenemos como tierra libre de lo que es la agroecología campesina, también el poder comprender que eh, la, estos desarrollos de la agroecología pues no suceden en el aire, como hemos venido hablando en diferentes momentos, sino pues que están anclados, están enraizados a un territorio, entonces por eso el reconocerlo, el apropiarlo y el defender estos modos de vida de las comunidades campesinas alrededor de la agroecología pues es bastante importante y ahí nos encontramos y yo creo que pues elementos que enriquecen mucho la propuesta pues son las diferentes formas de incidencia que se tienen pues a nivel de las mismas comunidades de los entes municipales regionales departamentales y pues también cómo se tejen economías propias que yo creo que en la última sesión era como una mirada en la que nos recogíamos bastante para no decir economías alternativas o econom economías campesinas economías propias desde la mirada de cada territorio de cómo se tejen esos circuitos económicos en lo local, en lo regional cómo la transformación de los alimentos es bastante importante para poder aprovecharlos de mejor manera para poder generar también unos mejores ingresos para las familias campesinas, aprovechar cuando hay una mayor producción de alimentos, ¿sí? Entonces, pues eso es bastante importante y pues cada organización en cada territorio pues ha encontrado formas muy particulares de organizarse que siempre pues nos dejan elementos para poder analizar cómo organizaciones de cómo apropiarlos a nivel territorial y cómo enriquecen nuestra propuesta que van muy de la mano pues como con esa propuesta de agroecología campesina siendo el contexto del sumapaz pues tan distinto tan cercano pero tan distinto al de otros territorios, pues por la influencia que tiene Bogotá, que tienen ciudades principales como Fusagasugá, pero pues que también mantienen muchos elementos de esa esencia que también es muy campesina y pues que lucha por pervivir, por, pe por persistir acá en el territorio, así que pues es bastante enriquecedor pues todo lo que se puede traer también para los procesos y cómo pues irlo apropiando, irlo tejiendo pues con lo que se construye aquí en lo local.
5: Sí, y eso que, que dices pues me hace pensar en, en como en esa frase que creo que la dice Jairo Restrepo, no, no recuerdo bien quién es, pero dice que la agroecología pues no es un cambio de técnicas, sino un, pues, un, es para la transformación social. Entonces pues muchísimas gracias por, por brindarnos como esos elementos para entender mejor la agroecología Esperamos que quienes nos escuchen se animen también a pues a, a, a entrar a este mundo de la producción pues, agroecológica, orgánica, que no solamente pues pues dejar de usar químicos sino también organizarnos para mejorar la calidad de vida del campesinado, de las comunidades en general rurales. Entonces muchísimas gracias de ahí pues por acompañarnos y esperamos que... Pues que nos puedas acompañar más adelante también en saberes de la Tierra y que este proceso eh, se fortalezca cada vez
6: más. Vale Isabela, muchísimas gracias por la invitación, por llevar estos temas también a, a los radios, a los micrófonos para que pues siga creciendo este mensaje y empecemos eso, a transformarnos, a transformar nuestras familias, nuestras comunidades y empezar un proceso que no es automático sino que se va dando poco a poco, se va enriqueciendo y pues que iremos pues ahí tejiendo de manera colectiva pues acá en la provincia del Sumapaz, como lo hemos hecho también pues, por todos estos años desde eh, la organización Tierra Libre. Entonces, un abrazo, muchas gracias y un saludo para quienes nos escuchan nuevamente y a, a Tejer
4: Agroecología.
0: Agradecemos a Jair por compartir con nosotros su experiencia y por transferir sus conocimientos en actividades que realiza la organización Tierra Libre en el territorio del Sumapaz.
7: Dianita nos actualiza. Hola, queremos contarte en qué anda Tierra Libre. Este último mes estuvimos haciendo parte de la realización del Festival Agroecológico de Saberes y Sabores. Eh, allí compartimos de la mano de los diferentes mercados orgánicos que están activos en Fusagazugá. Eh, tuvimos una muestra artística, cultural, gastronómica y por supuesto la comunidad pudo eh, acceder. Eh, de forma justa a productos sanos, ¿no? alimentos frescos y sanos. Eh, también estuvimos participando de la Escuela Nacional Agroecológica, un espacio de intercambio también de saberes entre diferentes organizaciones del país. Estuvimos eh, en Caramanta, Antioquia, conociendo la experiencia de la organización COAL, Cinturón Occidental Ambiental. Y bueno, eh, eh, para este próximo mes de septiembre estaremos participando de una caravana ambiental por la defensa del territorio, entonces allí estaremos conociendo eh, e intercambiando experiencias alrededor de las problemáticas ambientales que vive nuestro territorio de Fusagasugá, pero también conociendo las experiencias de otras organizaciones y compañeros que puedan ayudarnos a construir de la mano de la comunidad propuestas de defensa ¿no? para cuidar el agua, cuidar los cerros y cuidar nuestra naturaleza. ¿no? Además estaremos también participando el Encuentro Nacional de Agroecología, que será un espacio de incidencia política a nivel nacional en el que más de 45 organizaciones alrededor del país nos juntaremos para hablar sobre nuestra propuesta en agroecología ¿no? qué pensamos como organizaciones sociales y campesinas alrededor de esto y cómo podemos eh, potenciar este tema eh, en, en el nuevo gobierno que tenemos ¿no? entonces estaremos en estos grandes eventos pero además estaremos cerrando nuestro maravilloso proceso de Escuela Política de Líderes, que es un espacio de formación para líderes y lideresas de la, de la provincia del Sumapaz, en el que hemos abordado diferentes temáticas y que ya estará cerrando eh, en este próximo mes. Así que, bueno, nos encanta que nos escuchen, nos encanta que se interesen por el trabajo que hacemos como Tierra Libre y eh, próximamente les estaremos contando más de nuestro trabajo.
0: Y bueno, todo tiene su final. Así que eh, agradecemos especialmente a Alice, a Yair, a nuestros invitados el día de hoy. Agradecemos a nuestro equipo en Máster, a la Fundación Henrich Boll por hacer posible la transmisión de este programa, a la emisora Nueva Época por brindarnos también el espacio. Y recordarles, nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Tierra Libre Colombia. Nosotros nos volveremos a encontrar en ocho días en este su programa, Saberes de la Tierra, porque toda tierra buena merece ser libre. Chao, chao.
4: Menos mal
6: que a ti no te gusta no saberes de la tierra una producción de la organización tierra libre con el apoyo de la fundación Vol. porque toda tierra buena merece ser libre